0: Olá, sou o Fernando e este é o um podcast de economia regional da Gerência de Assessoramento Econômico do Banco do Brasil. Aqui comigo está o colega Júlio César, um dos responsáveis pela elaboração dos cenários regionais. Vamos conversar um pouco sobre as perspectivas econômicas para este e o próximo ano. Júlio, para começar, a gente sabe que o ano de 2020 foi bem desafiador e a pandemia de Covid-19 deixou um estrago sanitário, social e econômico no mundo todo. A gente também sabe que muito tempo ainda será necessário para que esses danos sejam efetivamente reparados. Sob a perspectiva regional, como você avalia esse processo?
1: Fernando, já é consenso que o avanço na vacinação contra a Covid-19 é a principal variável para determinar a retomada da atividade econômica em 2021 e a sua sustentabilidade no próximo ano. Essa questão parece estar bem endereçada e, então, na ausência de novos surtos pandêmicos, o setor de serviços, que é o mais importante para a economia brasileira, seguirá em recuperação em praticamente todo o território nacional. Entretanto, o nosso país é dotado de dimensões continentais e com realidades muito distintas. Assim, as estruturas econômicas locais determinarão o ritmo e a qualidade da retomada da atividade econômica que certamente será heterogênea.
0: Perfeito. Então, dentro dessa recuperação heterogênea que você citou, qual seria o maior destaque para este ano?
1: Nossas estimativas apontam que o norte será o maior destaque em 2021 e crescerá bem acima da média do país. Ou seja, estamos falando de um crescimento de 8,7% neste ano,
0: enquanto o Brasil como um todo deverá crescer em torno de 5,2%. Que interessante. A região norte realmente tem algumas particularidades em sua atividade econômica. Esta atividade se concentra basicamente nos estados do Amazonas e Pará, que juntos respondem por dois terços do PIB regional. No entanto, esses dois estados, apesar de estarem na mesma região, também têm suas particularidades. Exatamente, Fernando. Um bom exemplo disso é a
1: matriz industrial nesses estados. Enquanto a indústria amazonense é voltada para a produção de bens de consumo e atende o mercado doméstico, a extração mineral, especialmente de minério de ferro, tem grande apelo no Pará. Dessa forma, enquanto o Amazonas responde mais a variações macroeconômicas internas, como alterações da política monetária, por exemplo, a indústria do Pará guarda maior correlação com as variações nas commodities minerais e do câmbio. Só para você ter uma ideia, no ano passado, em meia pandemia, a indústria mais recuou quase 6%, enquanto a paraense foi a única a crescer no norte.
0: Então, para esse ano, quais seriam os vetores de crescimento para a região norte?
1: Bom, os principais determinantes para o crescimento do norte neste ano são o setor de serviços e indústria. No caso de serviços a gente vê uma forte recuperação em relação ao ano passado. No caso da indústria, o aumento da demanda doméstica estimula a produção no Amazonas, enquanto o Pará se beneficia do câmbio desvalorizado e do bom preço do minério de ferro, que sobe perto de 23% neste ano.
0: Perfeito. Pensando agora no outro extremo, qual seria a região com o menor crescimento neste ano?
1: Então... As projeções indicam que o crescimento mais tímido virá do no Nordeste, que enfrenta, entre outros fatores, elevada taxa de desocupação e também redução do auxílio emergencial, o que dificulta uma retomada mais consistente. A região deverá crescer apenas 3,5% neste ano e o desempenho mais fraco vem da Bahia, que tem grande perda na produção industrial. Por outro lado, o Piauí enfrenta, apresenta um robusto dinamismo em todos os setores e tende a se destacar positivamente.
0: Interessante. Falando agora um pouco de Sudeste, que corresponde por mais da metade do PIB do nosso país, os indicadores sinalizam uma recuperação, não é mesmo? Por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo estão se beneficiando com os preços do petróleo e do minério de ferro no mercado internacional. Além disso, o estado de São Paulo é o mais avançado no processo de vacinação contra a Covid-19. E isso certamente impacta positivamente o setor de serviços.
1: Exatamente, Fernando. O único setor por dinamismo neste ano no Sudeste é o setor agropecuário, especialmente em função da escassez de chuvas, que compromete as lavouras de cana-de-açúcar e café, que são os principais produtos da região. Com isso, nossas estimativas apontam que o Sudeste deverá crescer 5,3% neste ano, como você bem mencionou, os maiores crescimentos tendem a ser no Espírito Santo e também em Minas Gerais.
0: Perfeito. Já que você tocou na questão climática, este também é um entrave para a região sul, não é mesmo? As estimativas de produção agrícola do IBGE, por exemplo, indicam uma redução de 16% na produção de grãos do Paraná. Por outro lado, indicadores conjunturais apontam para forte crescimento da indústria e de serviços na região, não é mesmo?
1: Isso mesmo. Aqui, o ponto principal é que a estiagem atinge o Paraná com maior severidade, sendo mais blanda em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Esses dois últimos estados, portanto, tendem a crescer mais neste ano, com destaque para Santa Catarina, para o qual projetamos um crescimento de 8% no ano, enquanto a região sul, como um todo, deve crescer em torno de 5,4%.
0: Interessante. E no Centro-Oeste, que sabemos, é o maior produtor de grãos do país. Como fica o impacto da escassez hídrica sobre o PIB? Da mesma forma, a gente sabe que 95% da economia do Distrito Federal é concentrada no setor de serviços, que não vai lá muito bem.
1: Pois é, é, o DF tem o menor crescimento neste ano e puxa o PIB do Centro-Oeste para baixo, que estimamos crescer em 5,2%. O destaque regional é o Mato Grosso do Sul, que está aquecido em todos os setores. O fato de a produção agrícola regional ser direcionada, principalmente para o exterior, compensa em boa parte os impactos da crise hídrica, especialmente pelo avanço do preço das commodities agrícolas e pelo câmbio desvalorizado.
0: E para o ano que vem, o nosso cenário prevê juros mais elevados, um câmbio ainda mais desvalorizado, retorno do minério de ferro a patamar de 2020 e um baixo crescimento para a economia do país, que estimamos ser na ordem de 1,5%. No entanto, esse cenário também muda de acordo com a região, não é mesmo? É isso mesmo. Novamente, as estruturas produtivas locais
1: impõem o dinamismo. Esse cenário que você descreveu certamente terá maior peso sobre as regiões mais industrializadas e desenvolvidas, que respondem com maior intensidade a alterações nos fundamentos macroeconômicos. Com isso, as regiões sul e sudeste deverão crescer menos que a média nacional em 2022. Esperamos que o norte-nordeste e cresça acima da média, mas em nível inferior ao centro-oeste. Vou explicar por quê. Como o cenário externo se mostra relativamente mais promissor que o interno em 2022, o fato de a região centro-oeste ter o um maior nível de abertura comercial em relação às demais ele coloca uma posição muito melhor em relação às demais e isso tende a se materializar em dinamismo econômico no próximo
0: ano Interessante Bom, então é isso aí, pessoal Em resumo, a gente avalia que o destaque econômico neste ano será a região norte enquanto o centro-oeste deverá ser a região mais dinâmica em 2022 Júlio, muito obrigado pela sua presença Obrigado, Fernando. Bom trabalho e bom negócio a todos. Lembramos que as informações refletem apenas expectativas. Por isso, a instituição não se responsabiliza por perdas financeiras.